0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. С вами ведущие Антон Бойко и Полина Полищук. Как обычно, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку и отзыв на площадке, где вы нас слушаете. Вообще, я думаю, за последние месяцы вы слышали об антителах коронавирусной инфекции столько, сколько за всю жизнь не приходилось. Но сколько бы о них ни писали, вопросы все равно остаются. Зачем сдавать анализ, где сдавать, как, какой, кому вообще это нужно и почему такой разброс цен. Поэтому сегодня у нас в студии ведущий научный сотрудник «Севергрупп Медицина» Данил Широков. Даня, привет!
1: Привет! Спасибо, что пригласили.
0: Да, мы очень рады тебя видеть. Кстати, Данил – один из организаторов популяционного серологического исследования на наличие антител коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Он сегодня немножко про это тоже расскажет. Даня, первый вопрос. Давай объясним просто азы, что такое антитела вообще и зачем они нужны.
1: Ну, мы объясним азы азов, потому что объяснять азы – это примерно семестр. Ну, давайте немного, может, по всему иммунитету как тогда пройдемся. Вот у нас есть некий там вирус, пусть даже будет коронавирус, который попадает к вам в организм. Ваша иммунная система никогда его не видела до этого. Но тем не менее она может эффективно против него работать. Сперва коронавирус проникает в клетку, начинает себя реплицировать. И уже на этом этапе есть механизмы, которые детектируют те самые продуцируемые вирусные белки, и говорят остальным клеткам, что, ребят, у нас тут пожар, его надо тушить, давайте как-то работать против него. Там появляются цитокины, запускается сложный каскад гуморального иммунитета. Но, тем не менее, даже вот эта ну, относительно сложная система иногда не справляется. И тут уже вступает оркестр натуральный в бой, когда у нас входят в иммунитет дендритные клетки, всякие текиллеры, хелперы. И главный солист в этом случае – это Б-клетки. Б-клетки, которые как раз производят антитела. Антитела – это такие белковые полисахаридные соединения, которые необходимы, чтобы ну, инактивировать частицу вируса, эффективно против нее работать. Соответственно... Диапазон да, возможных производимых антител он примерно от 10 в 15 степени до 10 в 18 степени. И вот все время, условно, что вы болеете, организм пытается подобрать наиболее оптимальную конфигурацию вот из-за всего этого диапазона. Эти антитела бывают разных классов. Ну, наверное, сейчас да, в эту пору наиболее известны IGG, IGM и ну, в некоторой степени IG. И характерно они, ну, они отличаются структурно, это тоже надо понимать, но для нас они интересны тем, что появляются на разных этапах развития заболевания, по факту. Первыми в бой вступают IGM, менее специфические антитела, так называемые, которые могут охватывать более широкий спектр патогенов и тех самых разных конформаций этого вируса. Они ну, начинают продуцироваться, очень сложно на самом деле дать такую хронологическую оценку, но скажем, что на от четвертого, седьмого дня после попадания патогена в организм, после уже вступают IgG. IgG сохраняются намного дольше, и именно они обеспечивают вот тот самый эффективный иммунитет. Более того, ну, как бы, когда мы говорим о нейтрализующих антителах, эффективных, да, наиболее таких крутых бойцах против вируса, мы говорим именно о них. И там, тот вопрос, который в том числе между, ну, перед научным сообществом сейчас встаёт, это определить, как долго эти антитела могут сохраняться в организме. Потому что мы знаем случаи, в да, случае ОСПы, например, когда после вакцинации, иммунизации антитела остаются в течение 88 лет. Угу. Ну, там, может, и больше, просто больше, к сожалению, пока никто не померил. А есть случаи, когда мы говорим о паре лет, а иногда одного года и менее. Ну, то есть вот... Надеюсь, я ответил на вопрос.
0: Да, так получается, что вот IgM это такие ранние антитела, а IgG это более поздние, да, полоски вещей. Когда вот мы сдаем тест и нам говорят, что определяются вот такие такие антитела, то вот скорее речь идет о них, да, о ранних и о поздних, правильно я понимаю? Да,
1: да. Ну то есть сейчас кто вот эти вот полоски в интернетах видел, да, как они выглядят? Это либо две полоски на не знаю, на одном квадратике таком, да, либо, соответственно, два разных квадратика по одной полоске. Соответственно, IGM, да, действительно, в большей степени говорит о том, что либо вы сейчас находитесь на пике заболевания, подходите к нему, да, а IGG уже говорит, соответственно, что вы, ну, прошли пик, скорее всего, да, что... или переболели когда-то до этого. Ну, то есть, этот метод, ну, вообще, вот этот антительного скрининга, он неэффективен, если нам нужно выявлять болеющих на данный момент людей. Он подходит, когда мы говорим о вычленении из популяции заболевших, переболевших. Потому
2: что они сразу выделяются, правильно?
1: Да, да, абсолютно верно. Вот
2: у меня такой вопрос, ну, тупой, наверное. Но вот IGM и IGG. Я правильно понимаю, что это два вида антител специфических, которые наш организм стал, типа, впервые выделять, столкнувшись вот с этой новой коронавирусной инфекцией? Или это, в принципе, класс антител, которые вырабатываются для борьбы с другими заболеваниями тоже?
1: Блин, если бы это был специфический класс антител, который начал коронавирус, ну, ну кто-то Нобелевку бы точно получил ближайший Коронавирус. да, да. Нет, это один из классов антител, которые как бы есть у людей, да, которые выделяются нормаль... ну, ненормально в случае заболеваний. А здесь мы, когда говорим о и IJG, мы просто не расшифровываем вот эту часть специфичной коронавирусной инфекции, типа cov 2 а, Ну, то есть они есть при... почти при каждом заболевании, это абсолютно нормальная история. Мы здесь только добавляем, что вот специфичное к этому типу вируса.
2: Mm-hmm, я понял. Окей. Okay. Знаешь, вот что интересно, там очень много, конечно, спекуляций на эту тему. Я перестал там за новостями следить, но я полагаю, что все там и до сих пор коронавирусом и заняты. Да, вот на сколько процентов сейчас, где 0 совсем не знает, а 100 знает досконально? Вот на сколько процентов наука современная понимает поведение нового коронавируса? сарс ков 2
1: Тяжелый вопрос. Uh, ну, я бы сказал, что, наверное, мы знаем процентов 20 от того, что мы бы хотели бы знать, да? uh, и процентов ну, 40 от того, что нужно нам знать, хоть, чтобы хоть как-то существовать с этим.
2: Окей, okay. понятный порядок. А механизм работы именно вот этих специфичных, коронавирусов, ICG и IGM, их механизм работы насколько изучен?
1: Ну, в принципе, принцип работы как бы, этих самых антител да, э, по отношению к некому там, вириону, вирусной частице он примерно один и тот же. То есть он меняется не, не слишком. Ага. Здесь вопрос именно подбора оптимальных информации. Ну, то есть, вот мы, когда говорим там, о вакцинации, да, мы как, по факту делаем ту же реакцию, которую иммунитет делает естественно. Просто пытаемся загнать ее в наши искусственные условия, в лаборатории, пробирки, да, тест-системы и так далее. Это я к тому, что процесс как бы изучен, да, мы в принципе понимаем, что надо делать, мы просто очень долго пытаемся подобрать ключ этот самый. Хотя я, я всячески вообще недоумеваю, когда люди говорят, ну почему так долго, да, там год полтора разрабатывать вакцину, говорю, ребят, год полтора, это вообще сказочные сроки. То есть до этого никто быстро вообще так никогда не делал. Это супер.
2: Да, это же десятки лет как правило, занимает. Ну, что-то вот такое, правильно? Да, ну, по-моему, обычная, там, разработка вакцины. Ну, да. на вот моей памяти тогда,
1: да. самый короткий случай – это чуть менее пяти лет. Ну, то есть вот, ничего быстрее, адекватного, при этом прошедшие все клинические испытания, да, на больших...
0: Так и не всегда получается. КМЕРС уже не сделали так вакцину, насколько я помню. Ну, а там Мерсу вообще вирус.
1: удивительная история. Просто взял вирус, как бы задушился условно сам себе, там где-то в выборке, ну и окей.
0: Ну да, да. Мало ли, вдруг еще вспыхнет. (смех) Все может быть. И все-таки, вот какую гарантию защиты от вируса дает наличие антител? То есть человек сдает тест, смотрит, что они у него есть. Я еще не очень понимаю, как как устроено само тестирование в контексте того, что ты сдаешь тест, и тебе говорят, если вы, например, хотите после этого сдать плазму, то ваш Тест должен быть не старше 5 недель, условно говоря, потому что потом, скорее всего, антитела исчезнут. Насколько это обосновано вообще?
1: Это интересный вопрос. На самом деле тут очень важно понимать, что для ну, мы частично тут касаемся вопроса вот этого лечения плазмы, да? и здесь важный момент. Мы тут говорим именно о нейтрализующих антителах. Вот о той самой офигенной конформации, когда антитела не позволяют вирусу даже проникнуть внутрь клетки они бывают не у всех кто переболел и тут это максимальное пространство для всяческих спекуляций потому что есть сейчас теория что если вы переболели не сильно да иммунная реакция как бы не вошла в свой пик пике такой если хотите и поэтому у вас недостаточное количество тех самых нейтрализующих антител Поэтому возможно вы можете заразиться повторно но к сожалению да мы пока не понимаем насколько это действительно так, и увидим, ну, в лучшем случае, если будем продолжать смотреть за. Ну, эти исследования будут продолжать вестись, то, наверное, через год, два, три, четыре, ну, соответственно, сколько мы хотим наблюдать за этими антителами и за этим сохраняющимся иммунитетом? Мне кажется, я немного в дебри ушел от вопроса.
2: Да, нет, это как раз вот в тему. Просто я сразу Верды, такое. На недавно, по-моему, в новостях оперативный штаб в Москве по коронавирусу. Ну, мы как бы про популяционные исследования еще поговорим, но они дали цифру, что там, у 17% москвичей есть иммунитет коронавируса. Но получается, что ну, как бы они нашли антитела, но о самом иммунитете говорить не приходится. Да, получается да. Получается так.
1: Более того, у нас в России ну, достоверно известных тестов именно на нейтрализующие антитела, насколько мне было известно, нет. То есть вот сейчас то лечение плазмы, которое там в некоторых клиниках проходит, они по факту делают его вслепую. То есть, mm-hmm. ну, человек переболел, да, вроде как там показатели биохимические крови сходятся, ну, с теми, с которыми кому нам надо это переливать, а, может помочь, может нет. Ну то есть это вот действительно такая угадайка, потому что в хорошем исследовании вы выявляете как бы не только наличие антител, но выявляете как бы процент наличия нейтрализующих антител. Это то же самое, что ну, сейчас довольно большой проект в Америке, чем что они делают вот что, у нас.
0: Что за проект,
1: если не секрет? А, есть, Я, к сожалению, не помню название, но есть некая большая база людей, которые переболели. Им предлагают сдать кровь. А, эту кровь тестируют на наличие нейтрализующих антител и потом используют для вот этого экспериментального лечения плазмой. У них там даже есть счетчик на сайте, вот сколько человек поучаствовал, сколько мы нашли. Интересно в качестве такой забавной инфографики смотреть сам это.
0: Слушай, а вот про сами тесты. Во-первых, хочется понимать, ну, как они выглядят и почему они так выглядят. И во-вторых, зачем в принципе человеку, который себя может нормально чувствовать, который не знает, приболел он или нет, проходить тестирование вот, то есть теоретически это может быть полезно для науки, но для него самого это может, в принципе, ничего и не дать.
1: Это хорошее и очень грустное вот это вот разделение, да, полезно для общества, полезно для меня. Я согласен, что с точки зрения обывателя, ну или там просто человека ординарного, какой плюс для меня, если я пройду тестирование, его очень немного. Потому что если у меня не найдут антитела, ну, прикольно, да, я потратил там 4-5-7, не знаю, тысяч рублей, да, мне до сих пор надо в карантине сидеть даже, там, на озеро уехать не могу, людей много боюсь. Если нашли антитела, да, тоже, ну, круто, но это не гарантия того, что я не заболею повторно. Ну, то есть, вот такой, с этой точки зрения, практической пользы для меня, как для индивида очень мало. Если говорить о такой ну, популяционной научной штуке, да, крайне полезная история. Потому что мы, во-первых, можем судить о проценте распространенности этих антител среди населения и понимать, куда у нас движется эпидемия, да, помогают ли наши карантинные меры, что мы должны поменять, ну, использовать это для принятия каких-то решений. А с этой стороны для науки полезно. И вот тут проходит действительно ну, очень серьезный диссонанс да, между тем, что хочу я, и между тем, что нужно миру, науке там, и принимающим решения людям. Если говорить о тестах, о том, как они выглядят, да, то мы, ну, там, каждый, наверное, россиянин уже знает, что есть как минимум два типа тестов да, – серологические и ПЦР-тесты. ПЦР-тесты – это вот те самые мазки да, с носоглотки или ротоглотки, которые потом отправляют в лабораторию. И вы узнаете о том, был ли в этом мазке у вас, была ли у вас там частица вируса, условно. Была, значит, скорее всего, ну, вы инфицированы. А не было, ну, соответственно, вы не инфицированы, что не говорит о том, переболели вы. да? Но
0: это не тест на антитела, это тест да, на наличие да, вируса. Да, это
1: принципиально другой тест. И с другой стороны, тест на антитела, ну, как бы, не говорит о том, что вы болеете сейчас. да, может говорить о том, что вы уже переболели, и не может быть использован в качестве скринингового метода. Это вот те самые полосочки, да, с на которые требуется капнуть капельку крови. Выглядят они так просто из-за особенностей э, ну, гидродинамики, если хотите, там, капиллярного метода. там Внутри этой полосочки такая маленькая, ну, можно сказать, пролоновая прослоечка на которую, когда вы капаете кровью, она распространяется по всей ее площади. И из-за этого как раз-таки там одна полоска заполняется, да там IGMHG I-G, или контроль, а другая не, может не заполниться, если нет э, ну если этих антител у вас нет в крови. То есть выглядит она так исключительно из-за капиллярных законов, ничего более.
0: Насчет доверия к тестам вопрос. Вот насколько я знаю, достоверность таких тестов, она далеко не 100%, чаще всего. Насколько я помню, в районе 80%, где-то так, в лучшем случае, если я права. Как наука с этим справляется? Вот, то есть и мы понимаем, что у нас довольно большая погрешность, и человек вроде, может быть, и переболел, сдал тест, и по нему ничего так особо и не скажешь на самом деле. Вот как после этого делать выводы?
1: Мне кажется, наука, как ты, Полин, справляется, она говорит, ну, тесты недостаточно достоверно, будем работать, да, будем принимать этого внимания. Но на самом деле так и есть. У нас есть оценки этих тестов, которые дают сами производители, и они прикладывают ну, ту экспериментальную выборку, на которой происходило подтверждение специфичности, чувствительности и других показателей этих тестов. А есть независимые оценки. Независимые оценки, как правило, делают долго, делают значительно позже того момента, как тесты уже закупили кто-то, и это уже может быть такой политический конфликт интересов. По независимым оценкам, ну, мы имеем чувствительность, да, то есть процент э, ой, истинно положительных порядка, сам, самого разного порядка, на самом деле. В некоторых случаях он может быть 40, а в некоторых тестах ну, доходит до 98, и это круто. А по а показатель, соответственно, специфичности, да, и Истина отрицательных, или если хотите, ложноположительных, он почти у всех тестов высокий. Ну, то есть порядка 98-99%, и тут все круто. Вот, вот с такими цифрами нам и приходится мириться на самом деле. Сейчас все до сих пор отказываются использовать серологический тест как единственный подтверждающий наличие там, коронавирусной инфекции. Все это кто? Ну, все адекватные организации, это и ВОЗ, и CDC, да, это и европейский CDC, они говорят, что само наличие результатов теста не может быть единственным доказательством для подтверждения или постановки диагноза.
0: Теста, который на наличие вирусных частиц? Или? Который на наличие
1: антител. Антител, да. Все. Они душу. говорят, вот как раз сделай ПЦР-тест, чтобы мы были спокойны.
0: Да, ей просто еще одно уточнение. Я смотрела комментарии производителей в инструкциях, и там куча оговорок, ну вот просто невероятное количество. И когда их читаешь, создается впечатление, что ну вот реально зачем его сдавать, если ну, это может быть положительный результат, может быть, потому что раньше перенесены какие-то другие коронавирусные инфекции, например. Да? Или потом ты читаешь про то, что вот ты сдал анализ то, что ты говорил, да, и, может быть, э, рад тому, что у тебя есть антитела. Но с другой стороны, для многих людей это, например, э, может способствовать тому, что они пренебрегают э, теми же правилами защиты себя и других от распространения. И вот тут опять вопрос. Какой тогда есть смысл сдавать и продавать эти тесты, если у них столько оговорок, и они могут не работать сами по себе?
1: Слушай, ну, на вопрос, какой смысл продавать, я думаю, мы все понимаем ответ.
0: Какой смысл покупать, сдавать? А вот это да,
1: это другой вопрос, соответственно. Смотрите, давайте тоже очень сильно разделим эти истории. ПЦР, тест, мазок, главный диагностический тест, вот это все, это хорошая, точная, важная штука. В плане метода научного, да, вот полимеразная цепная реакция очень круто работает, то есть она чувствительна, она специфична, она замечательна. У нас, под... вот тут начинаются проблемы, у нас подмешивается первый, ну такой камень серьезный, да, в его город. это технология там взятия мазка. Неправильный мазок, соответственно, неправильные и некорректные результаты теста. По разным оценкам, к сожалению, нет каких-то, знаете, таких суперофишл достоверных эпидемиологических данных, от 30 до 60% с данных ПЦР-тестов могут сейчас показывать некорректный результат, и это очень много, и это сразу там тоже, да, нас, по сути, заставляет полностью переосмыслить те данные, которые мы имеем. Но они, тем не менее, нужны. То есть, если ПЦР-тест показывает, что у вас есть вирус в организме, значит, у вас есть вирус в организме, вы болеете да, или без симптомов переносите. Но если он пришел положительный, ну, как бы это такая штука однозначно, с которой лучше не спорить. Если с КТ можно спорить, с клинической картиной, да, говорить, что ну на самом деле там не коронавирус, а пневмония, как некоторые люди пользуются зачастую в предоставлении статистики, то с этим не поспоришь. Серологические тесты, что для диагностики, да, очень ну, бессмысленно, я бы сказал, фактически, именно по тем самым причинам, да, что мы не знаем, сколько времени тогда прошло с момента инфицирования, человека до, до сих пор болеет или уже переболел, мы даже не понимаем на самом деле э, на текущий момент, когда человек наиболее опасен, да, когда он контагиозен больше всего. Есть вот, например, интересные модели, которые, по-моему, в Тайване были построены, и они получили, что у них R0, вот то самое число, да, которое показывает, сколько я, если болею, могу заразить людей, выше в предсимптомной стадии. Ну, то есть вот до развития симптомов. То есть это... Мне кажется, это страшно на самом деле. Притом вот совершенно недавно, вчера или позавчера, вышла работа, которая показывает, ну, знаете, а вот мы получили, что люди бессимптомные вообще не являются переносчиками. И мы как бы имеем абсолютно два разных инпута да, в эту коробочку с функцией не понимаем, что это значит. Но ну, Только время покажет, на самом деле.
0: Ты сидишь и думаешь, достоверных данных нет. Но тут не откреститься. А это вообще очень
1: грустный выпуск подкаста, потому что это все, что я буду говорить красными формулировками. Но это не точно.
2: Ну Да. Интересно. То есть получается, практически смысл теста на антитела, он только в том, чтобы... А в чем? Ну то есть для общества польза есть в том, что мы понимаем, как примерно развивается эпидемия в популяции, а для человека он практически пользы никакой не несет, просто-напросто.
1: Да, можно только в некотором приближении говорить, что вот я уже переболел. Наверное, мне не так страшно там выходить на улицу, общаться с другими людьми. Вот только в этом контексте. Но опять же, из-за того, что мы не точно. Да, да, да. Но это не точно. Мы не знаем, сколько иммунитет сохраняется, а может, ты вообще заболеешь, как бы еще раз. Ну, вот, вот так. Из-за этого же, помните, долго курсировала такая идея по медиа эти иммунопаспорта вводить, что вы сдаете вот этот самый тест, он показывает ага. вы положительно, <сёк> все выходите на улицу, как бы заканчиваете свою самоизоляцию. Но вот все таки риски да, потенциального повторного заражения, они перевесили потенциальные плюсы этой истории.
2: Интересно. Мне кажется, это эксклюзивный материал, потому что об этом говорят мало, наверное учитывая популярность этих всех тестов. Слушай, а расскажи, пожалуйста, про популяционные исследования в Петербурге. Можешь рассказать про историю, про ну вот, масштабы, которых удалось достигнуть, и, наверное, выводы, которые сейчас видны?
1: Mm-hmm. Ну, вся эта история началась с такого плодотворного сотрудничества между клиникой Скандинавии, да, Европейским университетом в Санкт-Петербурге и университет Тампера в Финляндии три вот этих акта разобрались, подумали и сказали, что у нас очень мало достоверных данных по России. Мы не совсем понимаем, как, откуда берутся официальные цифры, какая действительно распространенность антител, сколько людей переболело. Но мы хотим это понимать, и нам кажется, это очень важная информация. Из этого и по факту родилось наше текущее исследование. Выглядит оно следующим образом. То есть Европейский университет берет на себя серьезную такую социологическую загрузку, составляет репрезентативную выборку по городу, рандомно формируются вот эти самые номера телефонов, которые обзваниваются, приглашаются на сдачу исследования, сдают у нас эти самые тесты, потом эти данные безлично снова Европейским университетом анализируются, чтобы понять, а есть ли ну, какие-то социальные страты, которые больше болеют, или какие-то другие признаки, которые могут сказать, что вот эта группа людей может болеть с большей или меньшей вероятностью. Изначально мы предполагали, что это будет большое волновое исследование. Всего в выборке чуть менее 1600 человек. Они приходят, сдают, соответственно, тест экспресс, чтобы мы сразу могли сказать им какой-то результат. Также часть крови будет впоследствии использоваться для полуколичественных тестов полуколичественных, ну, в том плане, что мы не можем достоверно сейчас посчитать концентрацию этих самых антител, но мы можем там, если мы как раз знаем концентрацию, да, или у нас есть две пробы этого человека, можем сказать, выросла она или уменьшилась хотя бы. Вот это самое соотношение. И вот в результате этих волн мы бы отслеживали эти показатели, да, сколько сохраняется ли вообще или нет, и как меняется концентрация антител. Это, наверное, такой ключевая информация да, по нашему текущему исследованию. Пока у нас прошло... Ой, я, боюсь, я не видел сегодняшние цифры, но в конце предыдущей недели было 600 человек или 700 человек, какое такое число. И мне бы не очень хотелось раскрывать какие-то предварительные данные пока, потому что все это требует повторной перепроверки, но я скажу, что мы вполне вписываемся в мировую европейскую картину при том, ну более современную такую мировую европейскую картину. Сначала говорили, что прелевантность 2-3 до 5%, потом все-таки увидели, что она немного больше. Вот, у нас она немного больше.
0: А у меня, кстати, есть уточняющий вопрос. Ты сейчас сказала про полуколичественные тесты, про экспресс-тесты и, видимо, еще какие-то есть. Можешь популярным таким простым языком объяснить различия между ними и э, уровень их достоверности в зависимости от типа.
1: Угу, если угу. Смотрите, ну серологический тест, эти самые полоски, экспресс-тесты, это качественный тест. Он говорит, есть антитела или нет антител. Есть там некая условная минимальная концентрация, да там, но она действительно очень мало. А, при преодолении порога которой мы говорим, что да, антитела в крови детектируются. Ну как бы, но ну, опять же это только да или нет, не, не более подробно. С другого конца этой истории стоят количественные тесты, когда мы можем сказать, ну, давайте говорить, сколько у вас этих самых антител, там просто на самом деле все куда сложнее, концентрацию напрямую не померить, надо мерить титры, потом это все выстраивать, ну, в общем, но будем говорить, что количество. По факту на текущий момент хорошего количественного теста в мире нет. Ну, то есть, вот не знаю, если у вас в детстве, в школе там, или в университете вам доводилось строить вот графики, знаете, на такой калибровочной бумажке, там да. очень-очень сильно расчерчено, вы еще все, наверное, очень жутко злились, потому что там точка, не должны иметь радиуса, строите нормально, вот это все и мы ждем, пока большие компании или следовательские институты сделают эту таблицу, построят этот график, и мы сможем достоверно отслеживать концентрацию на основании. Пока этого никто не сделал. Поэтому второй вариант, вернее, даже третий, качественное количество, между ними полуколичественное. Что они нам дают? Они дают нам возможность отслеживать изменения в концентрации. Мы не можем сказать, изменилось на сколько, но можем сказать, что изменилось в большую или меньшую сторону. Там довольно сложный механизм, есть разные методы, но все сводится примерно к одному, что у вас, предположим, есть некая пробирка да, с антителами, ну, с сывороткой крови вашей, туда добавляют, там уже в зависимости от метода, но будем говорить, что-то светящееся, да, что соединяет с этими антителами или придает цвет раствора. Берут два раствора, там начальный не знаю, или конечный, или контрольный ваш, и сравнивают их. Из-за этого получается какой-то коэффициент. Он может быть больше единицы или меньше единицы. Соответственно, если он больше единицы, то э, антитела есть, их больше, чем в контроле, или они увеличились да, с течением времени, в зависимости от того, что, с чем сравнивают. Если их меньше единицы, то э, их нет, их меньше, чем в контроле, или их меньше, чем было когда-то. Там, в зависимости от того, что выступает контроль. контроле. Вот мы как, бы, как на этих, знаете, картинках там ссыл на маском и Роскосмосом, либо вы в этой точке, да, если бы батут полетел, вот мы в этой точке сейчас у нас только полуколичественный тест. Короче говоря, если... Здесь. Да, да, ну... да,
0: да. если кто-то впаривает количественный тест, в общем, лучше не вестись, а создавать сначала экспресс, а потом полуколичественный, видимо, так, как в исследованиях. Слушайте,
1: mm? ну, я не хочу никому антирекламы делать. Mm. Я вполне допускаю, что есть какие-то там энтузиасты или очень крутые лаборатории, да, которые действительно могут сделать классный количественный тест, И, может, уже его сделали, он просто не получил должные огласки. Но вот на основании того, что мы знаем и что есть в официальных источниках, да, в перечнях этих FDA, то, о чем говорит нам ВОЗ и так далее, мы не видим этих тестов. Их нет. А те, которые есть, по независимым оценкам или в других исследованиях, ну, показывают себя не очень хорошо, поэтому мы тоже говорим о них уже так, с оглядкой. Да-да-да.
2: Можно я попробую подрезюмировать? То есть, наука ну примерно процентов на 20 понимает сам вирус. Значит, Точность теста на антитела, но она не самая высокая и говорит только о том, переболел человек или нет, но при этом есть у него иммунитет или нет, утверждать особо нельзя. И основная ценность, в принципе, тестирования на антитела только в том, чтобы понимать, как в популяции эпидемия распространяется и как, собственно, ведут себя антитела, но это помогает просто исследованиям, да. Того, как ведет себя вирус, антитела и как с ними бороться. Получается так.
1: В целом, да, да. Но, к сожалению, как бы без этой, без этой стадии мы не будем находиться здесь, в, в будущем.
0: Ребята, тестируйтесь, помогите, науке, все во славу да. науке. Гражданская наука получается такая, на самом деле, если это правильно популяризировать ну или рассказывать, преподносить.
1: Ну, наверное, да. Может быть, в некотором смысле просто. Дорого. Дорого, да, (смех) (смех) очень дорого.
2: Но тогда получается, что все там частные лаборатории, которые сейчас принимают там огромные толпы людей на эти тесты, они должны этим делиться. А это, в принципе, происходит. То есть вот у меня вопрос был, проводятся сейчас популяционные исследования, да, вместе с Европейским университетом в Санкт-Петербурге. А куда пойдут потом результаты? То есть там будет бумага, в смысле там, ну, как это, статья научная, да, Которая пойдет в научное сообщество и, возможно, как-то обогатит исследования или. или что-то еще.
1: А, ну, по нашей изначальной задумке, да, будет не только публикация, но и данные будут опубличены. Они будут открыты ну, да. для всех, uh-huh. как бы и, их можно посмотреть. Сейчас, на самом деле, многие лаборатории, ну, то есть, не знаю, инвизор вчера или сегодня выпустил, что вот по всем проведенным у них тестам, у них там вот как раз 17-18% по Москве. А, проблема Таких данных в том, что Серьезный байс выборки Мы не понимаем, кто пошел сдавать инвитера, да, мы не понимаем, зачем они пошли Мы не понимаем, сколько им лет Кто они, откуда, где живут В каких условиях работают uh-huh. В этом и ценность ну, адекватных популяционных исследований в первую очередь это серьезно составленная выборка. Ну, то есть крайне репрезентативная, я так бы сказал. Более того, коллеги, у нас вот ну, мы понимаем, что не все из тех, кого мы там позвали, да, пришли сдали тесты, коллеги из европейского делают еще повторную коррекцию. Да, когда мы видим, что представленность определенной группы людей в итоговых результатах больше, ее нужно скорректировать. Вот
2: как- как-то так. То есть, то есть призыв скорее участвовать в исследованиях, а не идти тестироваться лично, потому что в личном тестировании смысла, ну, по-честному, как будто бы особо и нет, кроме определенного успокоения которая ну, с наукой пока не особо соотносится.
1: Ну, на самом деле, да. Может быть, кто-то из больших лабораторий или холдингов скажет, что теперь перед тем, как тестироваться, пройдите, не знаю, вот эту 45-минутную анкету, да, еще ответьте на эти вопросы, тогда можно там ну, с некоторой вероятностью уже более адекватно к этим данным относиться. Но пока, да, действительно, все так, как ты описал. Без сбора какой-то предво- ну, набора предварительной информации мы не можем говорить, что у нас адекватные выводы. Ну, тут, видите, ученые постоянно перестраховываются во всем, чтобы не заклеймили.
2: Ну, понятно. У меня тогда вопрос такой, в чем-то подытоживающий. А где правду-то искать тогда? Не знаю, где можно актуальные новости почитать, где можно быть уверенным, что, в общем, все будет подано взвешенно и актуально, а не для кликбейта. Слушай,
1: мне кажется, даже Полину лучше
2: меня...
0: Читайте соцсети Купром, слушайте подкаст без шапки, заходите на сайт Европейского университета и читайте про наши исследования.
1: Не, ну, коллеги, да, тут сейчас я, помню даже уже кому-то рассказывал об этой истории, что вроде как у нас самым достоверным источником информации да, для людей уж совсем специфичных или крайне разбирающихся это научные тексты, да, прям, ну, то есть научные статьи. Но даже если мы снимаем все вот эти носы, связанные с сложным порогом вхождения, да, в научную информацию, со сложностью получения доступа просто к этой информации, мы сейчас находимся в той точке времени, где публикация статей по коронавирусной инфекции это облегченная процедура. То Ну, есть из-за чего сейчас у нас уже есть как бы вот эти backfire, да, там отдачи к нам приходит, связанное с тем, что из-за упрощенной процедуры публикуются зачастую данные или недостоверные или неверно истолкованные, и потом научное сообщество там публиковало статью. Блин, там, может быть, даже на уровне правительства сделаны определенные выводы, предприняты меры. Через два месяца на нее смотрит другая независимая группа и говорит: стойте, а у нас вот тут проблемы серьезные. Статья отзывается, как бы да, результаты недействительны, проходит перепроверка, а меры то уже приняты. Ну,
0: да, или один президент напишет у себя в Твиттере, а потом вся страна аптеки опустошается.
1: Такое тоже бывает.
0: Мне хочется вернуться еще да, снова к исследованиям. Вот э, проблема доверия, возможно. Насколько мы можем верить популяционным исследованиям, которые проводятся в России... Насколько мы можем верить популяционным исследованиям, которые проводятся в других государствах? То есть есть ли какой-то критерий, какой-то мерило или эталон, по которому нужно проходиться? Понятно, что исследование должно быть правильно спроектировано, задизайнено и в том, в том числе. Но, может быть, у тебя есть на примере какое-то одно, которое сделано круто, и вот ты такой смотришь и думаешь, да, вот у нас бы так делали. Кроме того, что мы делаем сейчас.
1: Mm-hmm. Тут на самом деле, к сожалению, ты сама ответила на свой вопрос очень точно. Смотрите на дизайн, смотрите на то, как была сформирована выборка. Это не то, что можно куда-то посмотреть. Да, и там, название журнала. О, это ланцет, опубликовалось, значит, однозначно круто нет. Вот тот случай про отзыв публикации, который я рассказывал, он как раз связан с одной из публикаций в Ланцете. Хотя, казалось бы, там лучший, да, номер один в мире медицинский журнал. Какого-то такого даже не знаю, это не Red Flag, хороший Red Flag, да, который говорит о том, что это проверенные данные, им однозначно надо верить. Его нет, но то есть здесь в большей степени, конечно, можно доверять той информации, которую говорит ВОЗ, допустим, да, и в меньшей степени мамы.ру. Ну, там по понятным причинам, я думаю. Если только я чего-то не знаю, там не пересекается редколлегия, серьезно. Вдруг там такое произошло. Но вот, к сожалению, для человека, не погруженного в тему, да, для неэпидемиолога и там, не специалистов в статистике, в биостатистике, какого-то такого однозначного показателя, что вот этим данным можно верить, а этим данным нельзя верить, нет. Вот это, это грустно.
0: Ну а сколько людей должны быть в выборке, сколько нужно тестировать, чтобы вот исследование не было притянуто за уши, скажем так?
1: Слушай, это тоже очень сложный вопрос, потому mm-hmm. что мы имеем дело с когортными исследованиями, с кей стади с исследованиями, они могут быть самые разные. Ну то есть вот по Петербургу для презентативной выборки нам 1600 человек, да, я думаю, что не все бы вопрос сразу в Циома. поняли. Просто вопросом левада верить нельзя. Ну вот то же самое. Да, да, да. Простите. Политика Злую политическую шутку. Но вот так, то есть все очень сильно зависит от дизайна, от дизайна раз- зависит от размера выборки, от а дизайна зависит от те выводы, которые исследователи могут делать.
2: Что сказать, мне что-то добавить нечего, если честно, в а- смысле, мне все стало понятно.
0: А вот я добавлю от себя. Мне кажется, что то, что сейчас говорил Даня, оно, с одной стороны, да, конечно, немножко грустно, потому что вот ты сидишь и думаешь: блин, я так хотела сдать тест, вот и кого-то еще позвать, и кто-то еще собирался, и все как-то вот в это верили, и плюс это еще как-то немного не то, что навязывалось, но как-то преподносилось хорошо. Но с другой стороны, когда ты понимаешь, что это делается для чего-то большего, и что это может действительно помочь не только тебе, не столько тебе, сколько очень многим людям, и в том числе людям, которые могут быть тебе близки, твоим каким-то знакомым, друзьям, и в принципе исследователям и науке в целом, это вдохновляет, на самом деле, как мне кажется, когда ты понимаешь, что через путь вот таких ошибок, неточностей, запутанности все таки можно выйти на какой-то хороший результат для науки в целом.
2: Это хорошо. Будет. Просто надо знать, куда идти тестироваться. Да. То есть
1: да. Вдохновляюще. Не знаю, у меня есть более такая локальная история, очень приятная, очень мне нравящаяся. Поскольку в нашем исследовании, да, которое мы делаем, по сути, люди выбираются случайно. да. Есть один случай, когда... Компьютер условно сгенерировал номер там, некой женщины, а через две недели абсолютно случайно сгенерировал номер ее мужа. Мне это очень понравилось, и там это, прям как по мне, статистическое чудо маленькое. А еще была одна забавная история: как, то есть, тоже была, насколько я помню, какая-то женщина, которой звонили оператору. Я просто читая заметки на полях, увидел, что а, идти отказалась, но согласиться, если, если мы позволим сдать всему отделу. Корпоративная культура Люди сплочены как никогда, судя по всему
0: Ну что, Антон, остались вопрос, вывод?
2: Хочу как бы ф- финально закрыть вопрос про плазму переливания Я правильно, да, не услышал, что Что делается в России, идентифицируют людей с антителами Берут их плазму ну и просто ее льют, типа вслепую а в Штатах, это то, о чем ты говорил, как раз выявляют в плазме сколько именно вот конкретно нейтрализующих антител, и таким образом терапия получается более точной, да?
1: Да, да, и более смысленной, ну, как бы, mm-hmm. что
2: самое важное.
1: В, в целом все а, так, да.
2: А какие-то выводы предварительные есть на тему эффективности этой терапии? То есть я понимаю, что надо много людей, видимо, через это прогнать, но предварительно что об этом говорит наука? Слушай, есть вот ли в этом спасение?
1: Я, к сожалению, небольшой эксперт в области терапии плазмы. И все, что я видел пока, это отдельное описание случаев, то есть даже не групп людей, которых лечили плазмой, а отдельных людей, да, mm. по факту. И там были получены результаты. Ну, как бы по одному человеку очень сложно делать выводы. Ну, там, по двум-трем. Мне сильно.
2: Конечно, конечно, конечно.
1: Но это очень такой. Ну, не знаю, внушающий оптимизм да, И надежду методом. Я бы так сказал Потому что по лечению там, других заболеваний Он вполне работает и Пока нет оснований Думать, что он Не, пом- не сработает здесь
2: вот угу.
0: Начали с грустного, а заканчиваем хорошим Мне кажется, что это был классный выпуск Спасибо большое, Даня Спасибо большое, Антон да.
2: Спасибо.
0: За крутые вопросы и классные ответы. Ну что ж, это был подкаст «Без шапки», сегодня с нами был Даниил Широков, ведущий научный сотрудник Севергрупп Медицина.
2: Спасибо. Всем пока.
0: Всем пока. В описании выпуска мы оставили полезные ссылки и пруфы. Об оценках и отзывах тоже не забывайте. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где только можно. Мы есть на всех платформах. Пишите идеи для выпуска в комментариях. Так что продвинем доказательную медицину вместе. Всем пока еще раз.